3: اون به من پیشنهاد پنجاه هزار دلار پول بابت کشتن کشتن کوبین داد. وقتی اون به من این پیشنهاد داد ای کاش قبولش میکردم. اما من میدونم که کورتکوبین رو کشته. چیزی که شنیدی در واقع نقل قولی بود از ایلدن هوک. کسی که تو مصاحبه با یه مستندساز در مورد ادعایی که کورتنیلا پنجاه هزار دلار بهش پیشنهاد کرده تا باهاش کوبین رو بکشه حرف میزن. نکته جالب این داستان اینه که دو روز بعد از این مصاحبه جسد الدن پیدا میشه. توته شاید. اتفاق اونم شاید. پیچیده قطعا. <تصفيق> فکر کنم بهتره مجوز بکنم چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید. سلام من پوریان و این پادکست عجایبه اگر های قبلی شنیده باشید میدونید من در هر قسمت براتون یک اتفاق یا یک داستان عجیب رو روایت میکنم اگر هم های قبلی رادیعجيبه رو نشنیدید پس دست مجبرید من رو میتونید از تمام اپهای پادگیر چه در گوگل پادکست باشه چه در اسپاتیفای باشه چه در هر جایی که از طریق فید پادکست منو میخونه پیدا بکنید و بشنوید بزرگتن حمایتی که میتونه از رادی جای بکنید اینه که پادکست من رو برای دیگران ارسال بکنید و رادیو اجایب رو به دیگران هم معرفی بکنید. ولی اگر دوست دارید حمایت مالی بکنید میتونید از طریق لینک هامی باشی که در توضیحات هر اپیزود قرار گرفته هر مبلغی رو که دوست دارید برای رادی اجایب واریز بکنید. و اما اگر دوست دارید محصولتون رو از طریق رادیو جایب به گوش سایرین برسونید، میتونید از لینک ایمیلی که داخل توضیحات هر اپیزود قرار دادم با من تماس بگیرید و با هم گفتگو بکنید. همچنین اگر دوست دارید میتونید رادی عجایب رو در تمام سوشیال های مختلف پیدا بکنید، فالو بکنید و تو اونجا هم رادی عجایب رو داشته باشید. توضیحاتم رو دیگه ادامه نمیدم و اپیزود جدیدم رو شروع می‌کنم. دو هفته پیش براتون داستان مرگ کورد و اتفاقات رسمی پشت خودکشیشو گفتم. اما این هفته میخوام برم سراغ جزیات و هواشیی که بعد از مرگ کرد به وجود اومدن. این جزیات داستانی باعث شده تعداد زیادی از مردم قانه بشن که کرد در واقع خودکشی نکرد. بلکه توطعهی تو کار بوده که کرت به قتل برسه و طوری سهنه سازی بشه که خودکشی به نظر برسه. تو این هفته من براتون چند تئوری توته که پشت این قضیه وجود داره رو قرار روایت بکنم که از قضا سرنخ همشون به یک شخص یعنی کورتنی برمیگرده البته بازم باید بگم که اینا فقط تئوری و بر اساس شواهد و مدارک کورتنی تا الان بیگناه حساب میشه اولین بخش تئوری اینه که کورتنی خودش کورت رو به قدر رسونده بخش دوم تئوریا به این میپردازه که کورتنی با کسی یا کسانی همدستی کرده تا کورت رو بکشه. خب، کورت کوبین رسما تو پنجم آوریل سال 1994 در اثر شلیک گلوله به سرش از دنیا میره. سه روز پس از این اتفاق یعنی تو هشت آوریل سال 1994 جسد کورت توسط برق کاری که فرستاده شده بود وسایل امنیتی رو نصب کنه پیدا میشه وقتی هم پلیس سر میرسه دستمشی تو محل کشته شدن کورد پیدا میکنه که سریعا به عنوان یادداشت خودکشی هم در نظر گرفته میشه کورد وقتی خودشو کش 27 ساله بود اما هرچقدر زمان گذشت و مردم بیشتر در خصوص ابعاد مختلف داستان متوجه شدن فرضیه سازی هایی کردند که نشون میداد چیزی شیطانی تری پشت این به اصطلاح خودکشی در جریان بوده. قبل از اینکه به توریا برسم و بگم چه کسانی ممکنه پشت کشته شدن کرد باشن و چرا بذارید قبلش در مورد روزی که جسد کرد پیدا شد و اینکه چرا اصلا مردم جزئیات مرگ اونو مشکوک میدونن با هم صحبت بکنیم. همونطور که میدونید اولین کسی که جسد رو پیدا کرد همون برخ کاریه که برای نصب وسایل امنیتی اومده بود خونه کورت اون از طریق شیشه های درهای فرانسوی که به اتاق روی گاراژ باز میشد متوجه جسد کورت میشه برای که شما به اون اتاق برسید دو تا راه دارید اولی از سمت پله هایی که سمت غرب ساختمون قرار گرفته میشه به سمت درها نزدیک شد که برخار داستان ماام از اینجا جسد کرتتو می بینه راه دوم از طریق پله که سمت شرق ساختمون قرار گرفته که به سمت بالکن این ساختمون باز میشه و برای رسیدن به این بخشم باید از داخل ساختمون شما وارد بشید تو لحظه اول طبق گفته برخگار وقتی جسد کرتون میبینه فکر میکنه یه مانکنه برای همین بیشتر نگاه میکنه و اونجاست که خودش میگه من متوجه خون در کنار گوش راست اون شدم بعد از اون تفنگ و دیدم که روی قفسه سینه اون قرار داشت و به سمت چونهش هدف گرفته شده بود بعد از دیدن جسد برخ کار اولین کاری که میکنه اینه که با رئیسش تو شرکت تماس میگیره رئیسش هم ولی یه کار جالبتر میکنه به جای اینکه به پلیس خبر بده زنگ میزنه ایستگاه رادیوی محلی KxRxfM، و خبر پیدا شدن جنازه تو خونه رو به دی‌جی که اون لحظه داشته آهنگای انتخابی مردم رو از رادیو پخش میکرده میده خیلی عجیبه تو لحظه اول افرادی که تو رادیو بودن فکر کردن که اوکی این تماس سرکاری ولی بعدش با پلیس تماس میگیرن و جریان رو به پلیس میگن بعد از اینکه چند دقیقه میگذره اولین گروه پلیس که شامل سه افسر پلیس بودن میرن سمت خونه درست در ساعت 10 و 15 دقیقه صبح 8 آورید میرسن اونجا وقتی میرسن اونجا متوجه میشن که اون درهای فرانسوی قفلن برای همین نمیتونن برن تو برای همین با آتش نشانی تماس میگیرن و ازشون میخوان که بیان و در رو بشکنن چند دقیقه بعد نیروی آتش نشانی میان و درهایی که فرانسوی بودن و به بالکنم راه داشتن رو میشکنن چیش های شکستهی در تو کل اتاق پرواز در میان. حتی یه سری های شیشه روی جسد کرت هم پرد میشه کرت در حالی پیدا میشه که به پشت روی زمین افتاده و توفنگش بین پاش قرار گرفته و دست چپش هم هنوز دور توفنگه و توفنگ هم سرش رو هدف قرار داده یه سری گزارشه قلط هم بعدتر در خصوص این قضیه چاپ میشه که صورت کرت به خاطر شلیک از بین رفته ولی صورت کرت سالم بوده بغیر از استخر خونی که سمت چپ سرش به وجود اومده بوده هیچ نشونه ای از آسیب به صورتش دیده نمی‌شده حتی تو بعضی از گزارشات هم نوشته بودن که گواهی نامه هم کنار جسدش پیدا شده برای اینکه کُرد در صورتی که اومدن و جسدشو پیدا کردن همه متوجه بشن که اون جسد در واقع خود کُرد و شناسایی رو یه راحت بکنه برای بقیه در واقع اینطوری نبود کنارش بود ولی توی کیف پولش بود و کیفش هم کنار جسدش روی زمین افتاده بود. پلیس چند تا مورد دیگه هم تو صحنه جون پیدا میکنه. از جمله یه ژاکت قهوه‌ای رنگ، یک عدد قلاف گلوله، 120 دلار پول نقد، یه پاکت سیگار که با لوازم و متعلقات مواد مخدر پر شده بود، به غیر از اونا هم یه پاکت کاغذی قهوه‌ای رنگ هم پیدا میکنن که حاوی 22 عدد گلوله است. این جبا هم که گفتم قبلا 25 تاییه. یکی از اونها برای پایان دادن زندگی کُرد استفاده شده بود و دو تای دیگه هم تو تفنگ باقی مونده بودن. کمی بعد از اینکه نیروهای پلیس و آتش نشانی رسند سه نفر دیگه از اعضای پزشک قانونی و سه تا کارآگاه دیگه هم میان سر صحنه. تو همون لحظه اول برای همه مشخص شده بود که کُرد با شلیک تفنگ جون خودشو گرفته. بدون اینکه در نظر گرفته بشه ممکنه این مرگ ساختگی باشه. درش هم خیلی ساده بود. دست‌نوشتهی خودکشی کنار جسد پیدا شده بود. همین شرایط رو برای تشخیص نیروهای پلیس خیلی راحتتر کرده بود. اونا میدیدند که یه متن نوشته وجود داره پس خودکشی قطعیه. شاید در نگاه اول واقعاً کرد خودکشی کرده باشه. ولی وقتی های پلیس در خصوص صحنه خودکشی و خودکشی کرد بیرون میاد یه ذره داستان عوض میشه. یکی از اون چیزهایی که باعث میشه داستان تا حدودی تغییر بکنه نبود اثر انگشت واضح روی اسلحهی کرد. بید قبل از اینکه به این فکر بکنیم مگه امکان داره روی ای که دست کرد بوده اثر انگوشی نباشه در خصوص ماهیت اثر انگوش یه مقدار من براتون توضیح بدم ماهیت هر اثر انگوش به دو بخش شخصی میشه در اصل بخش اول اثر انگشتایی هن که آشکارن یعنی با چشم غیر مسلح هم قابل دیدن هم. مثلا اون اثر انگوشت که شما با جوهر پای مدارک که خودتون میذارید میگن اثر انگوشت آشکار یه دسته دیگه از اثر انگوشت ها هستم باسم اثر پنهان اثر انگوشت پنهان اون دسته از اثر که شما با چشم مسلح فقط بیتونید اونا رو ببینید مثلا ببریندش زیر میکروسکوپ یا مثلا پلیس برای اینکه بتونه اثر انگشت پنهان رو شناسایی بکنه از چسب یا یه سری پودرای خاص استفاده میکنه. احتمالاً تو فیلم‌ها و این تو چیزا دیده باشید. خود اثر انگشت‌های پنهانم در اصل به دو بخش تقسیم میشن. اثر انگشتهایی که هن یعنی شما اگر مثلا بررسی بکنید راحت می‌تونید تشخیصش بدین که متعلق به چه کسیه. ولی اثر انگوشت هم وجود دارن که بهشون میگن اثر انگوشت های نوازه یعنی قابل شناسایی نیستن میشه با یه تخمینی نسبت زد به اینکه که این اثر انگوش متعلقه به کی اشتباهی که خیلی ها تو لحظه اول این داستان میکنن اینه که اونا فکر میکنن روی توفنگ کرد هیچ اثر وجود نداشته ولی واقعیت اینه که روی توفنگ کرد چهار تا اثر انگشت پنهان پیدا میشه ولی وقتی بررسی میشه هر چهار اثر انگشت به عنوان اثر انگشت نوازه شناسایی میشه اما نکته جالب اینجاست که نه روی فشنگ هست نه روی کاغذ خودکشی نه روی خودکاری که کرد باهاش اون نام رو نوشته هیچ اثر انگشت خانه دیگه‌ای هم پیدا نمیشه نبود اثر انگشت تو محل اتفاق افتادن خودکشی در اصل میشه شاکله اصلی تمام توریای توته که میگه مرگ کرد در اثر خودکشی نبوده بلکه بر اثر یک توطئه بزرگتر بوده همینم هم باعث شده که توریای هم تشدید پیدا بکنه اما خب نبودن اثر انگشت خانه اون هم روی سطوح ناصاف و حتی اصله چیز غیر معمولی تو دنیای جرم و جنایت نیست. ولی بازم با تمام این توضیحاتی که من دادم این امکان وجود داره که بعد از شلیک به سر کرد اون فردی که این کار رو کرده اثر انگشت خودش خودشو از روی اصله پاک کرده باشه و بعد اصله رو تو دستان کرد قرار داده باشه. شما به هر صورت به این داستان نگاه بکنید نمیشه نبود اثر انگشت واضح رو به عنوان مدرک خیلی محکم در نظر بگیرید باب حالا بذارید به این سراغ اون نامه معروف خودکشی کرد کرد هون نامه به طور دقیق 570 کلمه نوشته به دوست خیالی دوران کودکیش و رابطهش با موسیقی پرداخته ولی فقط چار خط این نامه مال کردنی و خانوادهشه. در اصد این نامه رو میشه یه جورایی متن استفای کرد از صنعت موسیقی دونست اون چار خط پایانی هم که کرد برای خانوادش نوشته اینه فرانسیس و کورتنی من در مهراب تو خواهم بود کرتنی لطفا ادامه بده برای فرانسیس و زندگیش که بدون من شادتر خواهد بود دوستت دارم دوستت دارم همین چهارخط تو آخر نامم اومدن بعد از اینکه کورت نام خودش رو امضا کرده اون چار خط برای خودشم یه مقدار داستان داره چرا چون اون چار خط دستخطش مقداری با بقیه نامه فرق داره حروف به طرز چشمگیری بزرگتر از بقیه نامه نوشته شده. همین هم باز شده مردم فکر بکنن که این بخش نامه بدتر به نامه اضافه شده. وقتی که جسد کرد همراه با نامه توسط پلیس پیدا شد پلیس یک کپی از نامه رو برای خانواده کورد میفرسته. از غذا اون کارگاه خصوصیه بود که تو قسمت قبل در مورد صحبت کردم یعنی کارگاه گرند این نامه رو میگیره و تحلیل میکنه. و یه سری چیز جالب در خصوصش پیدا میکنه که طبق گفته خودش این موارده. اون میگه ما با گذاشتن نامه روی یه سطح سخت در مقایسه با یه سطح نام، اونو بررسی کردیم. یعنی اینطوری که شاید وقتی نامه رو داشته کرت می نوشته چند تا ورق دیگه هم زیر اون کاغذ وجود داشته. ولی بعدتر کرت گوی نامه رو از روی اون برداشته و روی سطح سختتری شروع کرده نوشتم. که بعد از اینکه اینو بررسی کردیم متوجه شدیم تفاوت چندانی این قضیه ایجاد نمیکنه اما وقتی شما نزدیک به اون نوشته نگاه میکنید چیزی که می بینید اینه که خطوط یا با یک ابزار دیگه نوشته شده یا با یک خودکار نرمتر یا تاسص شخص دیگه نوشته شده که خودکار رو کمتر فشار می داده نسخه از این نامه بعد از پیدا شدن برای بازپرس اسناد قانونی هم فرستاده میشه اون هم دو هفته کامل وقت میذاره رو اون و کل نامه رو تحلیل میکنه و در آخر هم تو 22 آوریل 1994 با قطعیت میگه که این نامه توسط خود کردکوبه نوشته شده نکته جالب در خصوص تحلیل از اینه که واقعا یه جور علم دقیق نیست حالا بید فرض بکنیم ما الان تو یه دادگاهیم و سه جور مدرک هم برای اون دادگاه وجود داره مثلا DNA، اثر انگوش و یه دستخط و تنها مدرک اصلی هم همون دستخط از اونجایی که علم تحلیل دستخط یه معلفه ذهنیه میشه به راحتی تو دادگاه اون مدرک رو فاقد اعتبارون است و میشه اصلاً بهش استناد نکرد حالا شاید بگی که خب اگه اون بازدسته گفته که اون دستخط مال کرته چطوری میشه اون تا خط پایانی رو هم به کرد نسبت داده باشه مگه نگفتیم این بخش نام از بقیه نام فرق میکنه ببینید برای این بخش هم میشه یه چند تا دلیل آورد. اولیش این که ممکنه تو بخش اول کامل هوشیار بوده باشه ولی تو بخش پایانی به خاطر مصرف مواد از نظر ذهنی دیگه هوشیار نبوده و اومده اون چار تا خط تو اون زمان نوشته اگر هم یادتون باشه گفتیم دیگه تو کنار جسد کرت کلی هم پیدا شده بوده. همین داستان هروین ما رو به سمت یه مسئله عجیب دیگه میبره. جا که گزارش سمشناسی چیزی میگه که باعث تعجب همه میشه. طبق این گزارش تو بدن کرد، تو زمان مرگش یک ممیز 52 میلی گرم بر لیتر هروین وجود داشته. این سه برابر بیشتر از حدیه که میتونه یه نفر رو بکشه. این مقدار هروین، تو بدن هر انسانی حتی کورد که بازم مصرف کننده شدیدی هم برای خودش بوده کشنده است همین جاست که مردم یه تئوری میسزن در باب اینکه کسی انقدر به کورد هروئین تزریق کرده تا اونو بکشه ولی خب به نظر من منطقی نمیرسه تو به یکی هروئین بدی اونم بیش از حد مجاز و بعدم به سر شلیک بکنی منطقی نیست اما یه تئوری قانع کننده دیگه هم وجود داره اونم اینه که مگه ممکنه یه نفر با این حجم از هروئین تو بدنش اصلا کاری بتونه بکنه. چه برسه به اینکه بخواد ماشه یه یصل هر رو بکشه و به سرش شلیک بکنه. البته باید این نکته در نظر داشته باشیم دیگه که هروین میتونه تا سه روز تو بدن یه فرد باقی بمونه. این امکان وجود داره که کرد همه همهی اون حجم از هروئین رو تو یک لحظه مصرف نکرده باشه. بلکه بدن کرد، وقتی این حجم از هروئین رو, رو هم انباش کرده پیدا میشه در صال چیزی که ما با قطعیت نمیدونیم اینه که کرت معلوم نیست بعد از فرارش از اون مرکز توام مخشی چجوری زندگی میکرده اون دورانم مثل الان نبوده که همه دستشون یه گوشی هوشمند باشه یا اینکه اصلا فضای مجازی مثل الان وجود نداشته که کرت بخواد توش کلی استوری بذاره یا رشته توییت بنویسه و از وضعیت خودش ما رو با خبر بکنه تنها مدرک اصلی ما برای داستان خودکشی کرد همون نامه خودکشیه که خودش نوشته که حتی ممکنه اونم توسط کسی دیگه نوشته شده باشه اما حالا بریم سراغ آخرین بخش از جنبه مشکوک مرگ کرد که اونم داستان صورت حسابای کارت اعتباری کرد. گفتیم دیگه وقتی کاراگا گرند با خبر میشه که جسد کرد پیدا شده، با دفتر کارش تماس میگیره و از همکاراش میخواد که صورت حسابهای آخر کارت اعتباری کورد رو چک بکنن. اونها متوجه میشن درو چند ساعت قبل از اینکه جنازه کورد پیدا بشه 43 دلار برای خرید یه دسته گل از طریق کارت اعتباری کورت پرداخت شده. اما نکته جالب اینه که وقتی پلیس به صحنه مرگ کورت میرسه هیچ وقت نمیتونه کارت اعتباری رو پیدا بکنه. و تا الان هم این کارت اعتباری پیدا نشد در هر ساعت این قضیه اول برای گراند موضوع چندان مهمیم نبود چون فکر میکرد کرد کورت اول گل و خریده بعد خودشو کشته اما وقتی گزارش های کافی کورت بیرون میاد تو گزارش نشون داده میشه که کورت سه روزه که خودشو کشته همین یه سؤال بزرگ ایجاد میکنه که چه کسی از این کارت اعتباری اونا امروز چند ساعت قبل از پیدا شدن جنازه کرد استفاده کرده. و چرا بعدش این کارو نکرده؟ چیزی که هیچ کس هم ازش باخبر نیست. خب گفتیم دیگه بعد از اینکه خبر مرگ کرد تو 8 آوریل منتشر میشه دیگه از اون کارت استفاده نمیشه. گرانت موضوع استفاده از کارت اعتباری رو با پلیس درمیون میذاره. و پلیس هم از بانکی که این کارت از ساخته شده توضیح میخواد. بانک هم در جواب برمیگرده میگه من میتونم بهتون بگم که چه زمانی این پرداخت وارد سیستم کامپیوتری ما شده ولی تایم دقیق خرید یا یعنی اینکه چه کسی این کارو کرده رو نمیتونم بهتون بگم پس با این توضیحاتی که من دادم اینجوری میشه که ما نمیتونیم تایم دقیق خرید و متوجه بشیم چون ممکنه خریدی که از طریق کارت انجام شده باشه با تأخیر خیلی زیاد وارد سیستم این بانک شده باشه جای داستان ما با همدیگه نشستیم و بخشای تیرو که مرگ کورت رو بررسی کردیم ولی از اینجا به بعد بذارید بریم سراغ تئوریایی که پشت مرگ کورت وجود داره تئوریایی که پشت مرگ کورت وجود داره خیلی ساده است اونم اینه که کورتنی کورت رو به قط رسونده شاید خیلی عجیب به نظر برسه ولی یکی از افرادی که پشت این تئوریها سفت و سخت واسده و بهش باور صد درصدی داره همون کاراگاه خصوصیه که کورتنی برای پیدا کردن کورت استخدام کرد. یعنی هر هرچند باید اینو در نظر داشته باشید که گرانت تو اون زمان با کورتنی تو ارتباط مستقیم بوده پس اینکه اون به این تهوری باور داره رو بیعرزش میکنه تا حدودی اما چیزی که گرند بهش باور داره اینه من معتقدم فردی تفنگ رو درون دهن کرد گذاشته و دست کرت رو روی تفنگ و روی ماشه قرار داده و سپس ماشه رو کشیده اون رو انداخته و اتاق رو ترک کرده و در رو هم پشت سرش قف کرده همچنین من باور ندارم که پلیس یا پزشکی قانونی به شواهدی دست پیدا کنه که بتونه ثابت کنه این اتفاق نیفتاده خود گرن تو تمام حرفایی که میزنه نمیگه چه کسی تو فنگ رو گذاشته تو دست کرد حتی نمیگه کرتنی این کارو کرده فقط تنها چیزی که بهش باور داره اینه که کرد خودش رو نکشته بلکه یه نفر دیگه این کار رو باهاش کرد. به نظر گرند رفتار کورتنی مشکوک بوده. حتی گرند تو فرایند تحقیقاتی که در خصوص کورت داشته چندین بار با کورتنی هم صحبت میکنه. از غذا مکالماتشون رو هم ضبط کرده بوده. بعدها فایل صوتی این مکالمات رو تو وبسایت شخصی خودش میذاره. ولی قبل اینکه بیایم در خصوص دلیل مشکوک بودن کورتنی برای گرند حرف بزنیم بیاد یه نگاهی بندازیم به خود گرند ببینیم چقدر میتونیم به این آدم اعتبار بدیم چقدر میتونیم حرفاشو قابل اعتماد بدونیم گرند تو سال 1969 وقتی 22 ساله است به نیروهای پلیس لس آنجلس یه سال نمیگذره که میشه جزو نیروهای متخصص تو فعالیتهای جنایی و به عنوان مأمور مخفی هم شروع میکنه به فعالیت کردن چند سال بعدش تو سال 1972 وقتی چند سال از فعالیتش تو حوزه مأموران مخفی میگذره ارتقای درجه پیدا میکنه و میشه کاراگاه در میشه یکی از جوونترین کاراگاه کشور اما چند سال بعد تو سال 1975 به خاطر ذات کار خطرناکش دوچار خستگی شدید میشه و تصمیم میگیره از کارش استفا بده و از اون کار بیاد بیرون بعد از استفاش میره برای خودش یه مغازه خرده فروشی موسیقی باز میکنه خودش میگه که من از شغل فروش قطعه های موسیقی بیشتر از استرس کار پلیس لذت میبرم اما خب گرند زیاد تو این حرفه جدید خودشم طاقت نمیاره. دو سال بعد اون کارو ول میکنه و میاد بیرون بعدشم تصمیم میگیره بیاد یه کار بر اساس حرفه قدیمش راه بندازه سر همین میشه کاراگاه خصوصی از طرف دیگه وقتی از همکارا و بالا دستی گرند در خصوص اون سوال بپرسید یه جواب مشترک میشنوید اونم اینه که اون به شدت آدم محترم و درست کاری چیزی جز خوبی قرار نیست ازشون بشنوید پس با تمام این توضیحاتی که من دادم گرند آدمیه که ما میتونیم کاملا جدیش بگیریم ولی خب برگردیم سراغ این سال چطور ممکنه همچین آدمی بیاد و رعی سایر افسرای پلیس رو در خصوص مرگ کرد رد بکنه و با خودکشی هم موافق نباشه بر اساس گرند کرتنی به یه زن به اسم کتلین که از قضا ساقی مواد مخدر کورت و کرتنی بوده مشکوک بوده چرا؟ چون فکر میکرده کرت داره با کتلین به اون خیانت میکنه داستان اون گله یادتون میاد ممکنه حتی اون گل رو کورت برای کتلین خریده باشه ولی چون دیرتر تو سیستم بانک سب شده کسی نمیدونه واقعا داستان چیه گرند میگه کورتنی به شدت به وجود کتلین حساس شده بود. و اگر یادتون باشه حتی از گرند خواسته بود که خونه کتلین رو زیر نظرم بگیره. جایی که هیچ وقت کورت اونجا دیده نمیشه. از طرف دیگه گرند تو سینزه هام آوریل سال 1994 یعنی درست چند روز بعد از پیدا شدن جنازه کورت با وکیل کوبین یعنی روزماری کارول، تو لسانجلس هم یه دیدار میکنه. روزماری فقط وکیل کورت نبوده ها بلکه دوست صمیمی کورت هم حساب میشد. تو همین دیدار روزماری به گرانت میگه که کورت اخیرا درخواست داده بود که کرتنی رو از نامش حذف بکنه. و حتی اون طرفم هم کرتنی از وکیلش خواسته بود که یه وکیل طلاق شریر و جنس به اون معرفی بکنه. حتا روزماری به کورت هم احترام میذاره و کورتنی رو از وصیت نامه میکنه ولی چون کورت هیچ وقت وصیت نامه جیدو امضا نمیکنه برای همین وصیت فاقد اعتبار میشه پس همچنان از کورتنی تو وصیت نامه نام برده شده اگه کورت میمرد کورتنی وارث همه چیز میشد اگرم هم طلاق میگرفت وارث نصف اموال میشد فراموشم نکنیم که کورتنی کورت رو وادار کرده بود تا قرارداد قبل از ازدواج رو امضا بکنه اما آیا همه اینها برای قتل کافیه شاید مرده کورت در هر صورت و بدون شک برای کورتنی ارزشمندتر از زنده اون بوده اگه کورتنی به خاطر خیانت کورت عصبانی شده بود میتونه سوختی باشه که این آتیش رو بزرگتر بکنه با توجه توضیحاتی که من بهتون دادم تا اینجا باید متوجه شده باشید که دلیل اصلی مشکوک بودن گرد به کردنی همون داستان وسیعتنام است و از طرف دیگه بحث خیانت کورد. چیزی که همه ما خوب میدونیم اینه که کرد واقعا نظر ذهنی پرسوده شده بود همین باعث یه افسردگی شدید داخل کرد شده بود همین باعث میشه که خودکشی دور از ذهنم به نظر نرسه حتی هم های کرد هم همینطوری فکر میکنن تا همین لحظه هیچ کدوم از اعضای گروه نیروانا یعنی دی و کریس باور به قتل کرد ندارن اما چیزی که خیلی واضحه درگیری اوناست با کورتنی تو سال دوزاریه کورتنی از دیو و کریس بابت آهنگ منتشر نشده یونو یو آر رایت شکایت میکنه چرا که این دو نفر میخواستن که این کار رو در کلکسیون مجموعه آثار گروه منتشر بکنم. اما کورتنی جلوی این کار رو میگیره و با ادعای مالکیت میراث نیروانا با اونا وارد دعوای حقوقی میشه چون کورتنی باور داشت که اگه این کار به صورت یه سیدی جدا منتشر بشه، میتونه درآمدزایی خوبی داشته باشه. حتی برآورد کرده بود که نزدیک به 15 میلیون نسخه از این کار به فروش خواهد رسید. از اون طرفم اعضای قدیم نیروانا سر همین آهنگ بر علیه کورتنی هم شکایت می‌کنن. ولی خب نتیجه این درگیری ها این میشه که هر دو طرف تصمیم میگیرند، این آهنگ تو یه آلبوم برگزیده منتشر بشه. ولی خب این پایان ماجرا نبود. کرتنی تو سال 2011 دیو رو متهم میکنه که قصد داشته دختر کرت یعنی فرانسیس رو اقوا بکنه. هرچند دیو این قضیه رو انکار میکنه و خود فرانسیس هم هیچ وقت در خصوص این داستان حرفی نمیزنه. ولی خب پایان همه این داستان ها خوش بوده. نهایتن دو سال 2014 دعوا بین دیو و کریس با کورتنی با اجرای سال 2014 راکنرد نیروانا به پایان میرسه. بعد از اون اجرا کورتنی عکسی از خودش در حالی که دختر دیو رو بغل کرده تو توییتر پست میکنه و مینویسه جادوی ترین بخش امشب ممنون دیو. دوست دارم میدونم که این عکس لبخم به لبت میاره. چیزی که از رابطه اعضای بند نیروانا و کورت نمیشه فهمید اینه که اونا بیشتر سعی میکردن یه رابطه کنترل شده داشته باشد. اما چیزی که تا اینجا جای سوال داره اینه که همبندی‌های قدیمی کرد با وجود تمام دشمنی‌هایی که کورد علیهشون داشته و ذات مشکوک مرگ کرد چرا هیچ وقت به این نتیجه نرسیدن که ممکنه ای تو کار باشه شاید به خاطر اینکه همبندی‌های کرد به خوبی شرایط اون رو از نزدیک دیده بودن چیزی که حتی بیشتر مردم هم بهش باور دارن و حتی دلیل این باورشونم برمیگرده به همون داستان اووردوس که یه ماه قبل از مرگ کورد تو روم اتفاق افتاده بود ولی خب ایده هم هستن که باور دارن حتی اون داستان اوردوز او تو روم هم در اصل تلاش ناموفق برای به قتل رسوندن کورد بوده و انگشت اتهام هم در اصل به سمت کسی نیست جز کوردنی که تو اون زمان همراه با کورد بوده داستان اوردوز او که یادتون هست تو دوم مارچ سال 1994 وقتی کورت تو روم کنار خانوادش بود تصویم میگیره یه شب همراه با شامپاین یه سری قرص به اسم روفی هم مصرف بکنه همین کورت رو تا یه قدمی مرگ میبره و تا میره تو کما خیلی ها اون موقع میگفتن که این اووردوز در واقع تلاش ناموفق برای خودکشی بوده ولی مدیر کمپانی نیروانا خیلی سریع دار رد میکنه و حتی فردای این اتفاق یه بیانیه منتشر میکنه و میگه به طور قطع این خودکشی نبوده چون کرتتون رو بعد از مدت طولانی دیده بوده میخواست جشن بگیره حتی دکتری هم که تو روم کرت رو ویزیت کرده این فکر رو نمیکنه که این اتفاق یه خودکشی بوده باوری که حتی تا امروز روش هست و هیچ جور قبولش نمیکنه خود دکتر در خصوص این قضیه میگه ما معمولا خودکشی رو تشخیص بدیم این به نظر من تلاش برای خودکشی نبود اون مسکنها رو با الکل مخلوط کرده بوده و وقتی این کارو بکنید انگاری دارید با آتیش بازی میکنید اما یه مخالف سرسخت دارین این داستان اونم کسی نیست جز کرتنی کرتنی خیلی بدتر از اتفاق روم میاد و میگه که این اتفاق قطعا یه تلاش برای خودکشی بود. اما زمانی که کرتنی ادعا رو میکنه زمانیه که کرد دیگه زیر خروارها خاکه نمیتونه بیاد از خودش دفاع بکنه. اگر یادتون باشه تو قسمت قبل گفتم وقتی کورت با هتلم تماس میگیره میگه یه سری دارو باید برای کورتنی گرفته بشه. برای همین تمام اون نسخه هایی که دارو برای اون گرفته شده در اصل به اسم کورتنی بوده. اینجاست که یه طوری مطرح میشه که کرتنی با ریختن روفی داخل شامپاین کورت قصد داشته اونو بکشه. ولی خب اگه داستان اینطوری باشه کورت پس چرا هیچ وقت سر این قضیه عصبانی نشده تصور این سناریو یه مقدار برای من سخته. فرض کنید زنتون زده شما رو برده تو کما. حالا از کما اومدید بیرون و فهمیدید که اون شب زنتون شما رو چیزخور کرد. 100 درصد باید عصبانی بشید. ولی انگار تو این داستان کورت جوری رفتار کرده که اصلا اتفاق نیفتاده تنها فرضیه که میشه داشت اینه که کورت واقعا اون شب متوجه نشده که کرتنی اون رو مظلوم کرده. شاید با خودش فکر کرده چون خیلی مس کرده اشتباهی تعداد زیادی قرصم خورده شایدم همه اینا صرفا یه تصادف ساده باشه ولی خب کورتنی کسی بود که بعد از مرگ کورت گفت این حادثه یه اقدام به خودکشی بوده تا با این کارش بتونه ذهن دنیا رو به این سمت سوق بده که کرت پتانسیل خودکشی کردن رو داشته اما خب اگه کرتنی واقعا میخواست کرت بمیره چرا بعد از اون حادثه بیشتر ثبت نکرد تا مطمئن بشه کرد واقعا مرده و بعد زنگ بزنه به ارجانس بخش جالب دیگه هم در خصوص اتفاقات روم وجود داره اون هم اینه که بر اساس گفته های مدیر کمپانی نیروانا و خود کورتنی کورت بعد از اون اتفاق یه نامه خودکشی هم از خودش به جا گذاشته گویا کورت تو اون نامه از اتفاقات تورش گفته و گفته بوده چقدر این تور اونو خسته کرده و همچنین تو اون نامه نسبت به اینکه کرتنی دیگه آشقش نیست نوشته و حتی تو نامه کورت گفته که کرت داره بهش خیانت میکنه و حتی به نقل از کورتنی تو نامه نوشته بوده من حاضرم بمیرم اما یه طلاق دیگر رو تجربه نکنم اینم یه اشاره دقیقه به جدای پدر مادرش وقتی که نه سال داره پیدا کردن نامه رسمی خودکشی کورت که اونم تو خونش پیدا شده کار سختی نیست و کافی یه مقدار تو اینترنت سرچ کنید منم تو کانال تلگرام رادیو عجایب یه نسخه ازش رو میذارم اما اون نامه خودکشی روم پیدا کردنش عملاً غیر ممکنه. حالا چرا؟ چون کورتنی اون نامه رو سوزونده. از دید بیرونی بخوایم نگاه کنیم به قضیه، نگهداشتن نامه خودکشی شوهرت فکر نکنم کار آسونی باشه و همین شاید قضیه رو شک برانگیز نکنه. ولی اینکه واقعاً بخوایم بفهمیم که کورت میخواسته تو روم خودش رو بکشه یا نه رو کاملاً غیر ممکن می‌کنه. حالا بیاید فرض کنید که کورتنی سعی کرده کورت رو تو روم بکشه و موفق نشده. حالا یه ماه گذشته و تو خونه خودشون تونسته کورت رو بکشه؟ اگه واقع این کار کرده باشه پس باید یه نفر دیگه هم تو این کار همدستش باشه. چون تو لحظه مرگ کورت اون مایل ها از خونه خودشون فاصله داره و در کنار دخترش تو آنجلس مونده. درست تو هفتم مافری درست یک روز قبل از این که جنازه کورت پیدا بشه، کورتنی تو محل اقامتش هم اوور میکنه. بعدم بازداش میشه و بعد از آزاد شدن یه راست میره به مرکزی که کورت چند وقته پیش دوش بستری بود و ازش فرار کرد. حتی بعضی از این وسط این تئوری رو مطرح میکنن که کورتنی از قصد این کار کرده تا شواهدو از بین ببره. که این همون نظر من خیلی عجیب و غریب میرسه. چون اصلا غیر ممکنه که کورتنی تونسته باشه بعد از پرواز کورت در شب یکم آوریل به سمت خونش اون رو دیده باشه. پس اگه بخوایم بر اساس مقیاس یک تا ده به این داستان که کورتنی ممکنه قاتل اصلی کورت باشه نمره بدیم، باید بگم که شخصا بهش نمره یک رو میدم. چون واقعا امکان پذیر نیست. کورتنی 100 درصد قدرت طبیعی نداره که بتونه طی الارض کنه و در کسری از ثانیه خودش رو برسونه به خونه کورت اونو بکشه، برگرده هتلش، اقدام به کنه تا ذهن همه رو از خودش گمراه کنه. از اگه واقعاً کرت نیمیخواست کرت رو بکشه حتماً با یکی باید همدست میشده تا بتونه کورت رو بکشه همین باعث میشه که ما به بخش دوم تئوریا برسیم اگر قسمت قبلی قبلیاتون باشه گفتم دیگه کورد وقتی ساعتهای اولیه دوم آوریل رسید خونه تنها کسی که تو اون خونه خالی بود پرستار بچه بود که اونجا هم خوابیده بود به گفته پرستار بچه کورد حوالی ساعت 6 صبح تو دوم آوریل وارد خونه میشه گفته گفتگو میکنه و کمی بعد کورد سوار تاکسی میشه و میره سمت شهر بعدتر پلیس با اون راننده تاکسی صحبت میکنه و ازش میپرسه که کورد کجا رفته. رانتکسی را هم میگه که کرت اون زمان بهش گفته که دنبال جاییه که بتونه گلوله بخره چون گویا به خونش هم چند بار دز زده شاید بگه که کرت داشت بهونه میآورده ولی باید بگیم که دلیل حضور اون برقکار که جسد کرت هم پیدا کرد همین بود اون قرار بود دزگیری و یه سری وسایل امنیتی برای جلوگیری از دزدی تو خونه نصب رانتکسی را هم توضیح میده که کرت رو جلوی یه مغازه اسلحه فروشی پیاده میکنه و از اونجا میره گوللایی هم که کرت از اون مغازه میخره دقیقا همون گولولاییه هم که کورد تو اون کیسه کاغذی قهوه‌ای رنگ گذاشته بوده بعد تا رسید خرید هم داخل اون کیسه این قضیه رو تایید میکنه آخرین مکانی هم که کورد دیده میشه هم از فروشی است فقط دو نفرن که کرت رو تو اون زمان زنده دیدن یکی همون راننده تاکسی است و نفر دومم همون پرستار بچه است پرستار بچه برای گرند ایدئال ترین شخص بود که بتونه تو زمان گشتن دنبال کورد باش صحبت بکنه کسی که هیچ وقت با گرند حرف نزد این یکی از چندین دلیلیه که باعث شده گرند تا همین امروز باور داشته باشه که مرگ کورد مشکوک بوده ایا یادتون باشه گفتم وقتی گرند با دوست کورد دوباره به درخواست کورتنی به خونه برگشتن تا دنبال اصلههی که هیچ وقت پیدا نشد بگردن با یه دستنوشته میشم که پرستار بچه برای کورت نوشته بوده ولی از دیدگاه گرند هدف اون نامه کورت نبوده بلکه خود گرند بوده اون باور داره حتی دلیل درخواست دوباره گشتن خونه توسط کورتنی برای پیدا کردن همون نامه بوده نه برای پیدا کردن اصله مثل بقیه نامه که تو این داستان پیدا شده نامه این پرستار بچه هم در نوع خودش عجیبه. تو نامه نوشته بود که چرا به کرتنی زنگ نزده کرد. حتی شکایت کرده بود چرا کرد بدون اینکه که به اون پرستار بچه خبر بده به خونه اومده. که خب همه اینا غیر منطقی به نظر میرسه. چون تو دوم آوریل اولین کسی که کرت رو میبینه همون پرستار بچه است. و همین پرستارم هم به کرتنی زنگ میزنه و اطلاع میده که کرت به خونه برگشته از طرف دیگه وقتی گراند و دوست کرت به خونه میرسن پرستار بچه تو پرواز به سمت لس آنجلس بوده تا بره از دختر کرت مراقبت کنه چون تو همون زمان طبق چیزی که گفتم قبلتر کرتین تو بیمارستان به خاطر اووردوز بستری شده و بعدش هم قراره به مرکز توانبخشی برده بشه اینجاست که این تئوری مطرح میشه که کورتنی پرستار بچه رو مجبور کرده که کورت رو بکشه و بعد خودش از قص اووردوس کرده تا این بهونه رو جور کنه تا پرستار رو به سمت آنجلس بیاره تا وقتی جسد کورت پیدا میشه اونجا نباشه. وقتی تمام این پازل ها رو ما بذاریم کنار هم شاید منطقی به نظر برسه این تهوری ولی خب بیاید اینجوری هم به قضیه نگاه کنید. شما حاضرید برای اینکه روی قتل کسی دیگه سرپوش بذارید، اوردوز بکنید و خودتون رو بکشید یه جورایی؟ این کار کار ساده ای نیست، کار خیلی خطرناکیه. چون شبیه بندبازی به نظر میرسی که بدون هیچ وسیله ای، قصد داری بین آسمون و زمین یه مسیر طولانی رو طی بکنی. احتمال مرگ خیلی بالاست. حتی نمیتونی با قطعیت بگی میتونی از این قضیه جون سالم به در ببری از طرف دیگه میدونیم تنها دلیل منطقی که کوردنی میخواست کرت رو سر به نیست بکنه پول کورد بوده نه چیز دیگه ولی اگر کرتنی از این اوردوز زنده بیرون نمیومد عملا تمام اون پولها که براش نقشه قتل کورت رو کشیده بود بی‌معنی نمیشد. این تمام مدارکی که ما از احتمال مرگ کورد به دست پرسار بچهشون داریم حالا واقعا آیا اون کسی بوده که کرت رو کشته؟ چیزی که با قطعیت میشه گفت اینه که زمانی که کرد به سرش شلیک کرده و خودش رو کشته این پرستاره بچه تو خونه حضور داشته. در کنارش اون هیچ وقت حاضر نشد با گرت در خصوص مرگ کرد هم صحبت بکنه و حتی بعدتر در خصوص مرگ کرت هیچ هیچوقت حرفی نزد. رفتار این پرستاره بچه تو اون زمان عجیب بود. ولی خب هیچ وقت هیچ مدرک محکمی برای اینکه نشون بده اون تو مرگ کرد دست داشته وجود نداشته. بر همین وقتی بخوایم به این قضیه نمره بدیم در بهتری حالت میشه نمره 3 از 10 رو داد ولی خب یه فرد دیگه در رابطه با مرگ کرد مشکوک به همکاری با کرد نیه. اون کسی نیست جز دوست صمیمی کرد. کسی که وقتی گرند به خونه رفته بود هیچ وقت اونو به سمت اتاق بالای گاراژ کسی که برای کرد اسلحه خریده بود که باعث شده بود زندگی خودشو با اون اسلحه بگیره هرچن این هم باید بگیم دیگه اون همیشه گفته اگه میدونستم کرد میخواد با اون اسلحه جون خودشو بگیره هیچ وقت براش اون نمیخریدم اگر یادتون باشه وقتی دوست کرد و گرند خبر مرگ کرد رو شنیدن گرند از اون پرسید چرا هیچ وقت اتاق بالای گاراژو بهم نشون هم اونم گویا زیاد به حرفای گرنت محل نذاشته و گفته که اونجا یه اتاق کثیف و کوچیک بوده و فاقد اهمیت. اما بعدها بازم ادعاشو تغییر میده و میگه که هیچ وقت از وجود اون اتاق خبر نداشته. بخش مهم تمام این داستان اینه که شخصیت های اصلی این داستان موتادن به مواد مخدر. از جمله همین دوست کرد. ایتیاد واقعا ذات کسیف و پیچیده‌ای داره. از اونجایی که افراد مبتلا به این بیماری هم قابل اعتمادن نمیشه به حرفای دوست کرد اعتماد کرد و هیچ وقت هم مورد بررسی دقیقم قرار نمیگیره. سر همین قضیه اون بیگناه در نظر گرفته میشه. در خصوص این داستان هم هیچ مدرک محکمی هم وجود نداره که نشون بده که اون کرد رو کشته. برای همین وقتی بخوایم بهش نمره بدیم من شخصا بهش نمره یک یا شایدم دوش بدم. تا اینجا پرستار بچه و دوست کرد همشون ادعا میکنن که نقشی در قتل کرد نداشتن و اون رو کاملا انکار میکنن ولی یه نفر هست که ادعا میکنه که میدونه چه کسی مسئول مرگ کرد بوده الن معروف به ال یه موسیقیدان بحث برانگیزه که ادعا میکنه کرتنی به اون پیشنهاد 500 هزار دلار برای کشتن کورت داده. خودش میگه که من هیچ وقت این پیشنهاد رو قبول نکردم ولی قسم میخوره مردی که این کار رو کرده رو میشناسه. ال دوچه به نظر دوست داره داستانی که میدونه رو به گوش هر کسی که گوش شنوایی داره برسونه. سر همین تو شو جری اسپرینگ و روزنامه نشنال ایوینکر حضور پیدا می‌کنه و داستانش رو برای بقیه هم تعریف می‌کنه. شاید تو نگاه اول اینطور نظر برسه که ال داستان ما بیشتر دنبال این بوده که توجه ها رو به سمت خودش جلب بکنه و تو زمانی که بازار شایعات داغه بتونه یه مقدار برای خودش معروفیت و شهرت به دست بیاره. ولی واقعیت اینه که اون حتی برای اینکه ثابت بکنه دروغ نگفته، تست دستگاه دروغ سنج با موفقیت پشت سر شاید دستگاه دروغسند زیاد قابل اعتماد نباشه اما حداقل تا حدودی تایید میکنه الچ داره راستشو میگه تو مستند نیک برونفید به اسم کورت و کورتنی الچ گفت کسی که پیشنهاد کرتنی رو قبول کرد شخصیه به نام الین متاسفانه هیچ وقت کسی نتونست بفهمه که این آلن داستان الچ کیه چون دو روز بعد از این مصاحبه جنازه الدوچه پیدا میشه. مرگ این آدمم در نوع خودش خیلی عجیبه وقتی اونو پیدا میکنند سرش رو ریل قطار قرار گرفته و از تنش هم جدا شده خیلی ها دلیل مرگ اون رو صحبت های می دونن که اون در مستند کرت و کورت نی زده اما یه جنبه دیگه هم این الدوچه داستان ما داره اونم مثل بقیه شخصیت های اصلی داستان ما موتاده. موتاد موتاد بلکل حتا خودش اعتراف کرده بود که در حین این مصاحبه هم مست بوده ولی خب زمان بندی مرگ الدوچه قطعا خیلی عجیب و غریبه ولی کاربودچه کافی که بعد از مرگش روی اون انجام میشه نشون میده که الکل بسیار زیادی تو خونش وجود داشته و ممکنه مرگش صرفاً فقط یه تصادف ساده بوده باشه ولی خب مرگ اون یه سال بزرگی رو هم به جا میذاره اون النی که اون معرفی کرد واقعا کیه؟ مردی که به خاطر پول حاضر شده بود نقش کرتنی رو عملی کنه کسی که هیچ وقت ما نتونستیم بفهمیم کیه بعضی حتی باور دارن که الین همون الین رنچ موزیسیانه اما بازم هیچ مدرک محکمی برای حمایت از این داستان وجود نداره از طرف دیگه یه سری شایعات هم وجود داره که میگه حرفایی که الوچه زده بود زیاد به مذاق الین خوش نرسیده بود برای همین زده اونو کشته به خصوص اینکه بعضیا میگفتن که درست قبل از مرگ الدوچه کسی که همراهش بوده الین رنج بوده ولی خب همه اینها داستان ها و شایعاتی هستند و هیچ مدرک مکمی هم پشتش نیست از بین تمام تئوری های قتل کرد كورت، توسط کرتنی تنها داستانی که به نظر من محتمل هست همین داستان الدوچه است چرا که برای اثبات داستان خودش این آدم حاضر شده بود تست دروغسنج رو انجام بده و توش هم قبول شده بود این تا حدی متقاعد کننده است ولی خب اینم باید در نظر داشته باشی که دستگاه دروغسنج به عنوان مدرک اصلی تو هیچ جا استفاده نمیشه چون کاملا بی و نقص نیست بنابراین مدرک محکمی برای تایید این طوری بازم وجود نداره ولی اگر قرار باشه. به این داستان هم نمره بدم عدد پنج به نظرم میتونه گزینه خوبی برش باشه چند دقیقه گذشته رو ما با هم صرف این کردیم تا جوانب مخفی مرگ کورت رو پیدا بکنیم. در کنارش نشستیم تمام تئوریای های مربوط به مرگ کورت رو هم بررسی کردیم. اینجا زمانیه که باید حالا بشینیم و فکر کنیم که چه چیزی میتونه منطقی باشه و منطق خودمون رو بذاریم وسط و یک انتخاب درست از تمام شواهد و مدارک بیرون بکشیم. وقتی من داشتم در اون مرگ کرت می خوندم و می نوشتم تو نگاه اول نسبت به کرتنی یه موضوع نفرت انگیز داشتم و همیشه جاهایی بود که حس کردم دنبال سرنخیم که کرتنی رو به کرت متصل بکنم و مجرم اصلی قتل کرت بدونمش یه جورایی حس درون من بود که آره کرتنی متهم اصلیه ولی وقتی که همه پازل ها و شواهد کناره هم قرار دادم من هم به این نظر رسیدم که کرت واقعا خودش رو کشته و کسی واقعا تو این قضیه دخیل نبوده چیزی که همیشه تو این مسیر باعث میشه ذهن من دنبال یه جواب دیگی بگرده این بود که چطور ممکنه یه شخص جوون و موفقی مثل کرد دست به خودکشی بزنه چیزی که شاید تو ذهن شما هم باشه واقعا چرا باید این کار میکرد؟ از طرف دیگه کرت آشق دخترش بود وقتی در خصوص دخترش حرف می‌زد، می‌گفت که بغل کردن دخترم بهترین ماده مخدر دنیاست پس چطور ممکنه کرت بخواد اون رو ترک بکنه از طرف دیگه اون آدم موفقی بود کلی آرتیست و دنیا وجود داره که حاضر هرچی داره و نداره رو بده و بتونه اون عشق و معروفیت که کرد برای خودش تو دنیا به دست آورده بود رو به دست بیاره پس چطور ممکنه بیخیال همه اینا بشه یا حتی اگه ازدواجش با کرتنی هم خوب پیش نمیرفت و حتی اگه از هم جدا می‌شدن بازم دلیلی برای خودکشی وجود نداشت اون 27 سال داشت میتونه 100 درصد فرد بهتری برای خودش پیدا کنه یا با یه آدم جدید یه مسیر جدیدی رو برای خودش شروع بکنه نباید این طلاق برای اون پایان همه چیز باشه اما خب افسردگی و اعتیاد چیزی نیست که من بتونم با منطق و دلیل باش برخورد بکنم بر طبق دیتایی که توسط پایگاه جلوگیری از خودکشی تو آمریکا تو سال 2018 منتشر شده، روزانه تو آمریکا 123 نفر خودکشی میکنن. از سال 2016، 51 درصد از خودکشی ها هم توسط اسلحه گرم اتفاق افتاده. نسبت احتمال خودکشی مردان هم 3 و برابر زنان بوده. همچنین بر اساس تحقیقات ملی آمریکا روی مصرف مواد و سلامت که تو سال 2014 منتشر میشه 21 میلیون از افراد بالغ امریکایی دچار سوء مصرف مواد مخدر بودن اینجا من یه پرانتز باز بکنم خیلی دوست داشتم این عدد و رقمها رو هم برای ایران داشتم که یه بررسی دقیقم میکردم ولی از اونجایی که شفافیت و مملکت ما تو اوج خودشه شاید اگر یه دونه از این آمارها بیرون درز بکنه به جرم تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام اون فرد کننده رو می بردن یه جایی که عرب نیداخ هیچ وقت این عدد و رقم‌ها رو نمیتون بتور دقیق پیدا کنید یا به قول یه کتابی هیچ وقت در بهش گناهی اتفاق نمی‌افت بگذری در هر صورت غلبه کردن بر افسردگی، به بخصوص وقتی فرد دچار اعتیاد به مواد بشه بی اندازه سخته شاید از بیرون برای کسی که درگیر این وضعیت نیست چندان قضیه پیچیده نباشه ولی واقعیت چیز دیگه‌ایه اگرچه مرگ کرد شاید برای خیلی ها جالب توجه باشه ولی خب هیچ مدرکی برای اینکه نشون بده این مرگ در واقع یه توطئه قتل بوده وجود نداره کرتنی شاید با کرد رابطه خوبی نداشته باشه ولی به نظرم ممکن نیست کرتنی اون رو کشته باشه یا حتی نقشه قتل اون رو ریخته باشه چون میدونیم حداقل یه زمان این دو نفر عآشق همدیگه بودن کرت پدر بچه کرتنیه برای همین نظر من کرتنی بیگناه دلایل و جزیات عجیبی مثل نبودن اثر انگوش صورت حساب کارت اعتباری سایز متفاوت حروف در نامه خودکشی برای اینکه بگیم اون توسط کسی به قدل رسیده کافی نیست حتی تو 20 سالگرد مرگ کورد یعنی تو سال 2014 بخش عمومی دپارتمان پلیس درخواست میکنه که پرونده کورد دوباره باز بشه و در موردش بررسی بیشتری انجام بشه کاراگاه این پرونده بعد از کلی وقت گذاشتن و مرور دقیق دوباره این پرونده به همون نتیجه میرسه که 20 سال پیش گرفته شده بود که کورد مرتکب خودکشی شده اون به خاطر نبود شواهد کافی در خصوص کرتنی به این نتیجه میرسه. شاید جزییاتی مثل نبود از روی تفنگ، مقدار زیاد هروئین تو خون کورد از نظر ما خیلی بحث برانگیز برسه. ولی همه اینا رو میشه با علم براشون توضیح مناسب پیدا کرد. تا زمانی که حدس و گمان در مورد مرگ کرت در حد همین مواردی که من براتون تعریف کردم، همه اتفاقات مربوط به مرگ کرت، به یه جا ختم میشه اونم خودکشی کردن در هر صورت کرد تو پنجم آوریل سال 1994 خودشو میکشه قبل از اون به طور چشمگیری روی موسیقی گرنج تاثیر گذاشته و سبک دیگه از راک رو به گوش مخاطبای جدید خودش رسونده. کرت کوبین فردی پیچیده و متفکر بود که صدای احساسات ستمدیده جوونان بود اون هزاران نفری رو که احساسی به موسیقی پیوند خورده بودن و تحت تاثیر قرار داد و وقتی مرد اون آدمها احساس کردند که صداشون از دست دادن به خاطر همینه که تئوریای توته به وجود اومدن شاید برای همه ما بسیار سخت باشه که قبول بکنیم کرد دوچار بیماری روانی بوده که باعث شده خودش صدای خودش رو خاموش بکنه به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان است. این مثال واقعی کار رادی اجایبه خب به پایان پرونده جدید رادی رسیدیم داستان مرگ کورت کوبین یا کرت کوبین به پایان رسید در مورد کورت و کرت من یه پستی توی تلگرام رادی گذاشتم اگر دوست داشتید برید ببینید من واقعا نمیدونم کرت درسته کورت درسته ولی ان نظر من کرت هم میتونه درست باشه شاید من اصلا مشکل شنوایی دارم یکی از بحث های بزرگ شنیدن تلفظ درست فکرم مشکل شنوایی منه اصلا بیخ من کرم نمیفهمم که کلمه درستی که گفته میشه چیه مثل همه پایان هم اضافه کنم این آنکات ترین بخش را دیاجاییبه یه مقدار خودمونی یعنی جای دیگر ندانم من میشنم با مخاطبانم درد دل کنم یه جا آخر هر اپیزود میشنم یه سری حرف میزنم الان ساعت چار و شیش دقیقه صبح چارده چارده هفته ازا چار دو. تا الان درگیر بودم خستم واقعیتش این اپیزود یه مقدار زمان گرفت از من خیلی وقت دارم باشه کار میکنم یعنی اگر به خود این پروژه نگاه کنم برمیگرده به دو سال پیش یعنی پروژه مرگ کورتکوبین برمی گرده به دو سال پیش دلیلی یعنی هم که از دو سال پیش تا الان منتشرش نکردم یکی این بود که قرار بود ما با یه پاتکست دیگه یه کلابی داشته باشیم و اونها یک موضوعی در مورد موسیقی و هنر کورتکوبین و گروه باشن، و من هم یک داستانی در مورد توری مرگ کرد داشتم الان هم رسیدم به نقطه‌ای که دیگه هم که معلوم نیست که برسن اون پادکست به این داستان من هم گفتم اوکی بذار یه وقت دیگه‌ای حالا رسیدن شاید خوشون دوست داشتن اشاره بکنم به این پادکست من که اشاره نکردم حالا اگر هم شنیدن خودشون دیگه میفهمن این داستان دارم به کیتیکه میدازن در حسنا درامانی شوخی ما سر به سر همین همکاره خودمون میذاریم حالا بحث داستانهای جنایو اینا هم که هست بعد نیست من یه پادکستی رو معرف کنم بهتون پادکست نوار زرد توضیح جنایت واقعی دارن کار میکنن و کارشون هم کیفیت خیلی خوبی داره پیشنهاد میکنم حتما اگر تونستید فالوشون بکنید لینکشون هم توی توضیحات این ویزود قرار دادم خواستید برید فالوشون بکنید دنبالشون بکنید، ب کامنت بذارید براشون حتما بعد خیلی هم خوشحال میشم من از طرف من حداقل یه مقدار این دوستان بگیرم به خصوص که خود منم یه پادکستی توزیه جرم و جنایت داشتم اونجا دیگه به خبر خوش برای کسایی که از صدای من بعدشون میاد من اونجا گوینده نبودم تهیه کننده بودم و نویسنده ذات اون قضیه هم که کلا رفت رو هوا حالا اگر اسمش شنیده باشین رد یه زمانی متعلق به من بود باز لطف کردن دوستانشم تو ازم دوزی دانش بعداشم معلوم نشه چه بلایی سرش اومده محتوا خیلی خوبی داشت تولید می‌شد ازتون پادکست ولی اونها هیف و میلش کردن شد اولین پادکستای حوزه تور بود بعد یه سوالی هم از همتون داشتم دوست دوستاشم جوابشو ببین بدید دوست دارید موضوعاتی که قبلا بهشون پرداختم مثلا موضوعاتی که مثلا پنج سال پیش بهشون پرداختن مثلا رایلیان مثلا بحث جیمز یا مواردی از این جنس رو دوباره هم برم سراغشون تحلیلشون بکنم داستانشون رو دوباره بگم روایت پروندهی تو مثلا دو سه قسمتی بیام در حرف بزنم یا نه اونا دیگه گفته شدن دیگه براتون جذابیت نداره و اگر حرف جدیدی توشون قرار نستده بشن نظرتون من نرم سراغشون وقت نظارم براشون یک کامنتی برام بذاریم نظرتونو نظرتون رو بگید حتماً خب فکر کنم من خیلی روده درازی هم کرده باشم و باعث شده که این پایان هم برسه نزدیک پنگ دیگه دیگه علکی وقتتون رو نمیگیرم سرتونم درد نمیارم اوندوارم هر جا که هستید مثل همیشه لبخن رو لبتون باشه شبه روزتون به خیر باشه و خدا نگه دارم.
2: از میگن پشت کوه ها دیدن قلبون پر باش پر خون اما و تو دلم من من میرم ما آزاد میکنم تو دعا کن جای جنگیدن زیاد میگن پشت کوها دیدن شاعر شهر از نفس افتاده رو تنش پر زخم رو لباش پر خون شاعر شهرتف لکی جون داده پیر شهر گفته که دعا بکنیمون گفته نیزه هامون رها بکنیم هممون اومدیم از صبح تا حالا توی میدون شهر دست و دعا پیر شهر گفته اگه بارون بگیره قولا میترسن و سپایون میگیره اما این بار مردم می گاردن شعر شاعران زنم نمی کرده من دعا می کنم که باز این شادرازان با این سن و سر من دعا می کنم که باز خوشید به زیر خاکستر من دعا میکنم که دلم من نه ترسه از دشمن من دعا میکنم که این بازون به جنگ تاله Cause I'm oh, 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 oh. oh, oh, oh.